0: Herkese merhaba. Bugün yine enerjilerden bahsetmek istiyorum ama daha geniş kapsamda enerjilerden bahsetmek istiyorum. Bazı söylediklerimi daha önce söylemiş olabilirim. Ee, biraz konudan konuya geçebilirim. Ama birçok şeye değinmek istiyorum. Aklıma geldikçe de onlardan da bahsedeceğim. Ben bu çekimleri bir şey hazırlamadan yapıyorum. Ee, i̇çimden geldiği zaman, öyle hissettiğim zaman başlıyorum. Ve bazen konudan konuya geçtiğim oluyor. Ama benim kafamda, benim içimde hepsi birbirine bağlanıyor. Umarım ben konuşurken de hepsi birbirine bağlanacak. Daha önce bundan bahsetmiştim. Ee, varoluşlarımız adeta ikiye ayrılıyor diye. Ve daha önce bahsetmiştim. 3D, 3 Üçüncü boyut, five D, beşinci boyut. Hatta bahsetmiştim cennet, cehennem burada diye. Daha önceki ses kayıtlarımı dinlediyseniz bunları duymuşsunuzdur. Biraz daha bunları açmak istiyorum, genişletmek istiyorum. Bana bazen soranlar oluyor. İşte beşinci boyuta geçecek miyiz, geçebilecek miyim, nasıl geçeceğim, geçmem için gerekeni yapıyor muyum, ben orayla hizalı mıyım... Bir kere zaten bu tür konularla ilgileniyor olmanız, akıl yürütüyor, kafa çalıştırıyor, düşünüyor olmanız bile farkındalığınızın göstergesi. Ama benim anladığım şöyle bir şey görüyorum. Ee, daha önceki ses kayıtlarına da bundan bahsettim. Yani sanki beşinci boyut bir böyle gemiymiş de seni alacaklar mı almayacaklar mı listede ismin var mı yok mu gibi konuşuyoruz gibi geliyor. Bundan daha ziyade beşinci boyuta adeta doğuruyoruz. Bu bir geçit sürecindeyiz şu anda. Ve bazılarımız kalacak ve kalmak isteyecek. Bazılarımız beşinci boyutla hizalanacak. Oradan var olmaya başlayacak. Seneden önce bir rüya görmüştüm. Ben genelde zaten bu rüyaları zamanından önce görüyorum. Benim için doğru zaman oluyor ama... Ee... Sen önce bir rüya görmüştüm, evet. Ve bazılarının geçmek istemediğini gördüm. Ve öyle ki rüyada o kişiler, atıyorum mesela tekerlekli iskemledeydiler. Gerçek hayatta öyle değiller. Hazır olmadıklarını gösteriyor. Bir şekilde geçmek için hazır olmadıklarını. Duygusal olarak, mental olarak. Ve hazır olanlar, kendini hazırlamış olanlar, frekans olarak, titreşimsel olarak hazırlamış olanlar geçiyor. Bir de bir geçit alanı var, bir geçit yeri var. Düşük frekans oraya geçemiyor. Belli bir varoluş, bir kafa yapsı, titreşimler artık oraya geçiyor. Düşüyor oraya taşıyamıyorsun. Bazıları değişmek istemiyor. Dönüşmek istemiyor. Olduğu halini değiştirmek istemiyor. Bakış açısından, varoluşundan vazgeçmek istemiyor. Bu bir seçim. Bu bir seçim. O zaman üçüncü boyutta kalmak istiyor. Bu bir seçim. Herkes sizinle geliyor olmayacak. Bunu anlamamız lazım. Bugüne kadar bence çok denedik, çok uğraştık. Yanımızdakilere, etrafımızdakilere bir şeyleri göstermek için, fark ettirmek için, anlamaları için çok çabaladık, çok bahsettik. Korkudan bahsettik, sevgiden bahsettik, anlayıştan bahsettik. Bakış açılarından, sıyrılmaktan, tereddütten, şüpheden, kıskançlıktan. Bilinçsizliği bilince çekmeye çalıştık. Karanlıkta kalan her yere ışık getirmeye çalıştık. Gördüğümüz, sevdiklerimizle, de, etrafımızdakilerde herkese bu aydınlatmayı açmaya çalıştık. Göstermeye çalıştık, kendimiz örnek olduk. Hadi dedik. Hadi elinden tutmaya çalıştık çoğu insanın. Hadi dedik. Bizimle beraber gelsinler istedik. O kadar çok insan istedik ki. Hadi. Hadi siz de gelin. Hadi siz de görün. Hadi siz de fark edin. Lütfen. Ne olur? Bilinç böyle açılmıyor. Böyle fark ettirilmiyor. Kimsenin, görmek istemeyen kimseye hiçbir şey gösterilemiyor. Zaten benim son zamanlarda fark ettiğim şey bu oldu. Sinir sistemi. Niye görmüyorlar diyorum. Niye fark etmiyorlar. Niye ışığı açmıyorlar. Niye sevgiyi seçmiyorlar. Niye hala korkudan yaşamayı seçiyorlar. Niye hala tereddütten. Niye hala dışlıyorlar. Niye hala itiyorlar. Daha güzel burası diyorum. Sevmekten var olmak daha güzel. Bu korkuyu bırakmak özgürleştirici. Coşku var burada, neşe var. Niye burayı seçmiyorlar? Görüyorum ki seçemiyorlar. Evet bir anlamda bir seçim. Bugüne kadar yaptığımız seçimlerin toplamı oluyoruz adeta. Bugüne kadar yaptıkları seçimler öyle ki sinir sistemi kendini hayatta tutmak için belli seçimler yapmak zorunda. Sinir sisteminin senin sinir sisteminin en büyük önceliği senin mutluluğun değil senin hayatta kalman o yüzden seni hayatta kalacak şekilde yapıyor seçimlerini seni hayatta tutacak şekilde görmemesi bundan göremediğinden. Sinir sisteminin belki de kaldırabileceğinden çok daha yüksek titreşimler bunlar, çok daha yüksek frekanslar. Bu gerçeklikleri belki de görmek, bunları gerçeklik olarak görmek sinir sistemini allak bullak edecek. Kişinin hayatını belki de öyle bir sarsacak ki hayati tehlike olarak yaşayacak kişi bunu bedeninde, duygusal dünyasında. Birçok yapılmış seçimin toplamı bu. Hazır değil, ne beden, ne titreşimler, ne sinir sistemi, görmeye bazı şeyleri. Güzel olan bir şey diyorsun belki de, evet sevmek diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun ama o kadar fazla gerçekliğe gözünü açmayı gerektiriyor ki bu. Daha önceki ses kayıtlarında bahsettim, iki önceki ses kaydından bahsettim. Sinir sistemi hazır değilse yapacak bir şey yok. Ve bence en zorlarından bir tanesi bu, gelsin istiyoruz insanlar bizimle. Anlamamız lazım ki şu an geçitteyiz zaten ve bazılarımız çoktan geçti bile. Kabul etmemiz lazım ki herkes bizimle gelmeyecek. Kabul etmemiz lazım ki bizim de her halimiz bizimle gelmeyecek. Bir önceki ses kaydında da bundan aslında değiniyorum. Sadece başka insanların gelip gelmemesi değil, bizim de her halimiz gelmeyecek. Düşük frekanslı bakış açılarımız gelmeyecek. Bağımlılık gibi devam ettirdiğimiz paternlerimiz, alışkanlıklarımız, pratiklerimiz gelmeyecek. Pratik hangi pratiği yaptığından ziyade nasıl yaptığın önemli. Bağımlılık şeklinde yapıyorsan, koltuk değneği gibi <gülüyor> yapıyorsan ama artık ayağın alçıdan çıktı, koltuk değneğine ihtiyaç da yok. Yine yapıyorsan artık bağımlılıktan yapıyorsun. İyi bir şey gibi gözükse de başkalarına. Her gün spora gitmekse bu yine de seni bundan bıraktırır, uzaklaştırır. Bilimsiz yapılan her şeyden uzaklaştırır seni. Senin ben diye tanımladığın şeyler olabilir bu. O yüzden sadece herkes gelmiyor değil, senin de her varoluşun gelmiyor. O yüzden durduruluyorsun. O yüzden bekletiliyorsun. O yüzden bu geçitten geçiriliyorsun. Senin de her frekansın gelemez. Düşük frekanslı bakış açıların, düşüncelerin, düşük frekanstan yaptığın alışkanlıkların ki illa düşük, Olduğunu düşünmeyebilirsin sen. Ama senin alanında düşük. Seni hala senin kendi düşüğünde tutan. Çünkü sen de yükseliyorsun. Sen de yükseliyorsun. Ve seni yükselttiği yerden en yüksek halinden titreşiminden alacak. Kısacası en yüksek halinden doğuracaksın yeni O yüzden bıraktırılıyorsun. Senin de. Düşük frekansların geçemez sadece başka insanlar değil. Bunu enerjisel diye düşünün enerjisel varoluşlar. Belki siz enerjisel olarak çoğu zaman yüksek enerjiden varıyorsunuz frekanstan ama hepimizin düştüğü anlar var tutunduğu yerler var. Bunlar da bıraktırılıyor. Bunlar da bıraktırılıyor. Ve öyle bir şey ki çoğu insanın hasta olduğunu görebiliriz veya hastalık dediğimiz semptomsal bahseler geçirdiğini. Büyük topluluklar, birçoklarımız, birçokları belki de yeni yıla, yeni yıldan hemen önce hemen sonra hasta olarak geçti, geçirdi. Çünkü bu yeni yıla artık o düşük frekanslarla giremezdi. Belki hastalık yoluyla bazılarına bazı alışkanlıklar bıraktırıldı. Hasta olduğu için belki yiyemedi bazı normalde yediklerini, içemedi bazı normalde içtiklerini, hasta olduğu için belki kullanamadı bazı normalde kullandıklarını. Ve belki o alışkanlık, o paten bu hastalık yoluyla belki bıraktırıldı, bıraktırılıyor. Bu hastalıkla belki de hali hazırda var olan başka enerjiler de bıraktırılıyor, arındırılıyor. Belki hasta olup bu hastalıktan koşularak korkmamayı fark ettiriyor. Ne varmış korkacak de dittiriliyor belki de. Belki de bıraktırılan korku oluyor. Hepimiz bir yerlerden geçiriliyoruz. Sanmayınız başkaları ve sanmayınız sadece siz. Hepimiz. Ve inanın korkunun yönettiği yer aslında. Bizim düğenlem dediğimiz yer. Korkunun yönettiği yer. Korkudan kendini kafeslere sıkıştırdığın yer. Küçücük yaptığın yer. Ve cennet yine burada. Sevgiden, özgürce hareket ettiğin yer. İkisini de her gün seçimlerimizle yaşıyoruz, yaşatıyoruz kendimize, etrafımıza. Uzağa bakmaya gerek yok. Ve işte bunun çok rahat bir şekilde... Ayrımının yapıldığı, ayrımının gönüldüğü varoluşlar oluyor. O yüzden şu an size bıraktırılanlardan korkmayın. Hı. Israr ediyoruz hepimiz. Diretiyoruz, zorluyoruz. Alışkanlıklarımızı devam etmekte. Niyetlerimizde ısrar ediyoruz. Hala tanıdığımız, bildiğimiz varoluşumuzu çekip götürmeye çalışıyoruz. Aynı o bugüne kadar çekip götürmeye çalıştığımız insanlar gibi. Şimdi de kendi varoluşumuzu bırakamıyoruz. Aynı şekilde çekip götürmeye çalışıyoruz ıstare bırak. Bazıları gelmeyeceği gibi senin de bazı varlıkların gelmeyecek. Kabul et artık bunu. Neyi alıp neyi almayacağını artık sen seçeceksin. Birilerini beklemek yok artık. Gelsin diye beklemek yok. Sen yoluna devam edeceksin. Yoluna katılacak veya katılmayacak başkaları. Ve böyle bir sürü farkındalık, bir sürü görüş giriyor devreye. Dünyada olanları gördükçe bazen açık ağzım açık kalıyor gerçekten. Ben e, yaklaşık 12-13 senedir vegan besleniyorum. Ama bugün vegan kelimesinin nasıl propaganda için kullanıldığını görüyorum. Şimdi daha bu 2020'nin başlarında annem bağırdı ki "Daha de, kızım dedi. Ne güzel dedi. Bak. İstanbul'da televizyona açıyorum. Ana kanallarda bile reklamlarda veganlıktan bahsediliyor. İşte tavuk olmayan tavuk gibi tadı olan şeyler çıkıyormuş. Ne güzel artık bu kadar genel medyada konuşuluyor dedi bana. Gülmeye başladım. Anne farkında değilsin olanların dedim. Farkında değilsin olanların. Ne kadar ilginç Türkiye dedim. Bu konuşulan hastalığın virüsünün hayvandan geçtiğini. Hayvan yedikleri için geçtiğini ve bu şekilde de aldığını ve hayvan yanmaması gerektiğini söylüyorlar dedim. Ve buna daha bundan bir iki ay sonra dedim. Hemen ana medyalarda bu konular çıkıyor dedim. Sen derece garip, garip değil mi dedim. Hiç düşünmedim dedi. Ben çok garip buluyorum. Ben çok garip buluyorum. Açıkçası bana sorarsanız burada her şey planlı. Hı, siz farklı düşünebilirsiniz. Bu benim düşüncem. Ama inanın içsel bir bilgi diyeceğim bense bunu. Her şey planlı programlı. Nasıl bu kadar çabuk herkes birbiriyle senkronize hareket ediyor? Nasıl bu kadar hiç sektirmeden aynı şeyler söyleniyor? Nasıl herkes bu kadar hazırlıklı? Nasıl herkesi itiyorlar et yemeyin diye? Ama ittikleri yer neresi? Laboratuvarlarda yapılmış etler. Et tadında olan her şey. Et tadında, tavuk tadında olan her şey. Ve her şey laboratuvarda. Sağlıklı bir şey görmüyorum. Vegan beslenin, et yemeyin diyen bütün Instagram'daki hesaplarda yanında işte Burger King'de de Et olmayan vegan bilmem ne çıktı. McDonald's'da da sadece junk food var. Sadece laboratuvarlarda üretilen etler var. Kimse gelin bir sebze yemeye ıspanak yiyin demiyor. Herkes size etin alternatifinin üretildiğini, laboratuvarlarda üretildiğinin tadının aynı olduğunu söylüyor. Bir propaganda, bir beyin yıkanması bu da. Ve bunu şu şekilde söylüyorlar. Gelin dünyayı kurtarın diye söylüyorlar. Hayvanları yemeyin. Hayvanlara yazık demiyorlar. Gelin dünyayı kurtarın. Aslansınız, kaplansınız. Gelin dünyayı kurtarın da şu etleri yemeyin. Bakın burada bizim laboratuvarda yaptıklarımız var. Tadı aynı. Bu bir propaganda bana sorarsanız. Ve baştan aşağı propaganda. Bundan önceki senaryo ne çıktı? Domuz gribi çıktı. Kuş gribi çıktı. Bu yüzden insanlarda salmonella çıktı. İşte onu yemeyin, bunu yemeyin, hayvanları yemeyin söylemleri daha önceden başlatıldı. Bana sorarsanız bu virüs bile erken çıkacaktı geciktirildi. Ben böyle düşünüyorum. Siz benden farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ben bunları çoğunlukla söylememeye çalıştım geçdemeseler de artık susmaktan sıkıldım. İnsanlar kendileri fark etsinler diye bekledim. Kimsenin fark ettiği. Ah, var. Evet fark edenler var. Ama artık ben de konuşmak istiyorum. O yüzden benim gibi düşünmüyorsanız anlıyorum ama artık ben de kendi düşüncelerimi dile getirmek istiyorum ve işte buraya geldik. Buraya geldik. Kendi gerçekliğimizi <gülüyor> öyle bir yerden yaşıyoruz ki artık susmaktan sıkılanlarımız var eminim benim gibi. Bekleyenlerimiz var, beklemekten sıkılanlarımız var benim gibi. Her şeyin ne olduğunu gören, görülmesini bekleyen, görülmedikçe beklemekten sıkılanlar var benim gibi. Bunların hepsi propaganda. Belli bir yere doğru itilmeye çalışıyoruz. Belli bir şekilde beyin yıkanıyor. Ve şu andaki beyin yıkanma bu şekilde. Laboratuvarda siz değiştirmeyin hiçbir bakış açınızı, alter, e, e, davranışlarınızı. Siz değiştirmeyin. Biz size her şeyin alternatifini sunacağız. Hem de en güzelini laboratuvarlarda diye vereceğiz. Yemek bu değildir arkadaşlar. Yemek şifadır. Yemek şifası zaten aslında güneşten gelir. Me besinler, meyveler, e, sebzeler. Güneş enerjisini doldururlar şeyine. Bizim yediğimizde güneş enerjisiyle büyüyen oluşan aslında meyveler sebzeler ve biz güneş enerjisini depolamış olan meyve sebzeleri yedikçe zaten en büyük şifayı alıyoruz. En büyük şifayı güneşten alıyoruz. Bu dönemde zaten hep söylüyorlar D vitamini D vitamini D vitamini güneşe bak demek dışarıda ol demek. Herkesin söylediği birkaç şey var hareket et güneşe bak D vitamini al. Bunlar dışarıda ol hareket et güneşe bak bunu demeye çalışıyorlar ve güneşten büyüyen güneşten beslenen güneş enerjisini depolayan besinleri yedikçe hakikaten bedenimize şifa oluyoruz doğanın içinden doğa kendine şifa ve doğa bize şifa Bu kadar fazla hayvan yemeyin, et yemeyin. Bunun temeli ahimsadır. Veganlık dediğimiz şey ahimsadan gelir. Ahimsa, non violence, şiddetsizliktir. Şiddetsizliğin temeli kendine şiddetsizlik, başka canlılara şiddetsizliktir. Bunlarla ilgili çok konuştum daha önce. Merak ediyorsanız, ilgileniyorsanız o dinleyebilirsiniz. Sevgi şiddetsizliği içeri başlıkta da galiba. Bir konuşmam var. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum hepsini. Ama bunlarla ilgili çok konuştum daha önce. O yüzden oraya girmeyeceğim. Fakat şu anda veganlık bu kadar konuşulurken, bu kadar her yerde ismi geçerken şiddetsizlikten bahsedildiğini ben çok görmüyorum. Duymuyorum. Daha çok şu şekilde duyuyorum. Dünyayı kurtaralım. Etrafı kurtaralım. Çevreyi kurtaralım. Geleceğimizi kurtaralım. ...vegan olalım. Bunun birkaç tane şeyi var. Bir kere asıl nedeninden, sebebinden, frekansından, amacından saptırılmış bir şekilde... ...ağızda sakız olmuş bir şekilde söyleniyor ve başka türlü söyleniyor. Dünyayı kurtaralım. İnanın dünyanın bizim tarafından kurtarılmamıza hiç ihtiyacı yok. Dünya bizden önce de vardı, bizden sonra da olacak. Burada asıl söylenmesi gereken bizim dünyaya ihtiyacımız var... Biz kendimizi kurtaralım ama öyle olduğunca çok büyük kahramanlık gibi gelmiyor kulağa sanki başka bir şeyi bizden daha aciz olan bir şeyi kurtarmaya çalışıyorsak sanki çok daha büyük kahraman oluyoruz ve bu şekilde hissettirildiğinde insanlar daha büyük motivasyonla hareket ediyorlar gibi. O yüzden de gel dünyayı kurtaralım diyorlar size bizim kendimizi kurtarmaya ihtiyacımız var dünya bizden sonra da kendini tekrardan regüle eder ve var olmaya devam eder. Biz olmadığımız yerde de dünyanın bize ihtiyacı yok arkadaşlar dünyayı biz kurtarmıyoruz bizim dünyaya ihtiyacımız var kurtaracaksak kendimizi kurtarırız ama kulağı o kadar hoş gelmiyor ve o yüzden de dünyayı kurtarmak için vegan ol deniyor. Halbuki bunu yaparken sana laboratuvarda kendi ürettikleri yemeği yedirmeye çalışıyorlar İçine kim bilir ne koyuyorlar. Bunların hepsini yaparken de çok güzel bir hikaye bağladılar. Senen önce zaten başlayan kuş gribiydi, domuz gribiydi, salmanayla yediyle başlayan, devam eden ve şimdi de bilmem değenmiş yenmiş, bilmem nerede hayvanından geçmiş gibi davranılan falan filan buraya kadar getirilen bir hikaye ve bir beyin yıkama. Ve şu anda dünyanın sonu geliyor gibi açıklamalarla da aynı şekilde beyin yıkamaya devam ediliyor. Ama diyorlar ki bilinçlenme. Bilinçlenme hiç gerek yok. Farkındalığını iletmene hiç gerek yok. Daha iyi beslen demiyorum ben sana diyorlar. Aynı junk food'u, junk adı üstünde çöp bu arada. Çöp yemektir bu arkadaşlar. Junk food'un çevirdiğin zaman çöptür. Çöp yemek yemeye devam et. Ben sana onların hepsinin alternatifini vereceğim. Gel. Burger King'e gelmekten olsa ben sana hepsinin alternatifini vereceğim. Laboratuvarda üretilmiş. Gel çıkın nuggets'ını sen yine yiyebilirsin. Bilinçlenmene gerek yok. Alışkanlık aynı aynen devam et. Ben seni besleyeceğim. Ama buradan devam et. Bu laboratuvarda öğrettiğimiz içine kim bir ne hormon koyduğumuz, kim bilir neler koyduğumuz ama biz koyuyoruz. Sen merak etme. Gel ben seni oradan besleyeceğim. Bu bir beyin yıkamadır ve bunu yaparken de seni aslansın, kapansın deniyor. Yapmayan insanlara da suçluluk veriliyor. Guilt and shame. Aa sen hala etmiyorsun, sen dünyayı hiç mi düşünmüyorsun? Hmm. Maalesef öyle bir yere geldi ki özgür düşünce. Ve muhakeme insanın elinden alınıyor. Ve artık insan insana vurduruluyor. Yani seni öyle bir yere getiriyor ki pohpaflayarak. Sanki vegan beslenmiyorsan, kötü bir şey yapıyorsun, suçluluk hissetmelisin, utanç hissetmelisin. Sen hala mı değiştirmedin bakış açını, sen hala mı etiyorsun yiyorsun gibilerinden. İnanın 13 senedir vegan olan bir insan, benden çok daha uzun senedir vegan olanlar vardır. Ve bu veganlığı tamamen hayvanlar için yapmış olan bir insan için bugün gördüklerim beni dehşete düşürüyor. Böyle bir suçluluk hissettirerek, böyle bir utanç hissettirerek veganlık pratik edilemez. Veganlık şefkatle başlar. Bir insanın kendine şiddeti, şiddetsizliğin başlangıcı olamaz. Bir insanın kendine yaşattığı veya bir başkasına yaşattığı bu kadar büyük suçluluk ve utanç şiddetin başı. İnanın bunları konuşurken içim sıkışıyor. Gerçekten gördüklerim karşısında içim sıkışıyor. Daha da bitmedi söyleyeceklerim. Şunları da söylemek istiyorum. Kölelik bitmedi. Bunların hepsi köleliğe giden yol. Kölelik bitmedi. Kölelik şekil değiştirdi. Size bir şey söylemek istiyorum. Eski zamanlarda yapılan köleliklere baktığınız zaman ayrım nasıl yapılıyor? Belli insanları, soykırım nasıl yapılıyor? Kölelik nasıl yapılıyor? Belli özellikler daha üstün görülüyor. Belli özellikler... Hı, o kadar üstün görülmüyor. Ve diyorlar ki siz bizim kadar değilsiniz. Yani herkes eşit ama siz bizim kadar eşit değilsiniz. Animal Farm Club'unu okuyanlar varsa bilir. Ve diyorlar ki siz bize hizmet edeceksiniz. Veya sizin yaşama hakkınız bile yok. Kim bilir. Bu birçok şeye bağlı olabilir. Göz rengine, kaş rengine, saç rengine, cilt rengine, ee, davranışına, bakışına ha, her şeye göre değişiyor. Ve... Köleysen sen ne yapacaksın bana göre hareket edeceksin bana hizmet edeceksin. Eski zamanlarda köleliğe bakarsanız yaptıklarına bakarsanız araştırırsanız biraz görebilirsiniz. Ee, maalesef bazı insanlar kendi çocuklarından ayrılıyorlar ayrışçılar ve başkalarının çocuklarını e, meme vermeleri süt emmeleri isteniliyor onlardan. Bu çok tanıdık değil mi kendi çocuğunun alınması. Ve kendi sütüyle başka bir varlığı, varlığı şu, beslemesi, istenmesi. Bu insanların hizmet edilmesi, küçük görülmesi, aşağı görülmesi. Bunlar yapılıyor. Bir canının başka bir canlının yaptığını görüyoruz belki de. Senelerdir insanlar hayvanlara yapıyor. İnsanlar hayvanların kendi çocuklarını onlardan alıyorlar. Ve sütlerini sayarak daha üstün gibi gözüken insanın beslemesini, beslenmesini istiyorlar. Bu hayvanlar küçücük alanlarda tutuyorlar. Cubicle dediğimiz hareket dahi edemiyorlar, öne bakamıyorlar, arkaya dönemiyorlar, oldukları gibi kalıyorlar. İstedikleri gibi gizip beslenemiyorlar önlerine ne veriliyorsa onu yiyorlar. Kendi istedikleri belki de çimeni yiyemiyorlar da arpa ve buğdayla besletiliyorlar. Arpa ve buğday onların mideleri için iyi gelmediğinden antibiyotik veriliyor onlara. Başka türlü hormonlar veriliyor. Daha fazla süt versin diye, daha çabuk büyüsün diye, daha hızlı yumurtlasın diye bedeni hormonla doğru duruluyor. Normal olması gereken kilonun çok üstüne çıkıyor. Normal büyümesi gereken hızdan çok daha hızlı büyüyor. İnsan nasıl isterse öyle yaşıyor, öyle ölüyor. Kölelik bu. Hayvanlara yaptırılanlar kölelik aslında. İnsana yapılmadığı gibi gözüküyor ama enerji enerjidir. Kölelik enerjisi hala etrafta, hala burada. Ve insan hala uyguluyor bunu. Üstünlüktür bu. Güç gösterisidir. Bir başka canlıyı kendisi için kullanmaktır. Bu nesneleştirmektir arkadaşlar. Bir insanın kendini üstün görmesi, herhangi bir şeyden, herhangi bir canlıdan üstün görmesi, neredeyse narsisüsliğe kadar gider tabii ki. Başka bir canlıyı, başka bir şeyi nesne olarak görmesi, nesneleştirmesi. Yani bir başka canlının isteği, ihtiyacı Arzusu yokmuş gibi, duygusu yokmuş gibi davranmak. Nesne gibi. Bir nesne. Atıyorum ben elime kalem aldım, kalem yere düştü. Kalemin canının yanmayacağını biliyorum ya. Kalemin canı yanmaz. Ama benim elimde bir bebek varsa, bebek yere düştüyse canı yanar. Şimdi nesneleştirmek bu oluyor işte. Başka bir canlının yani canı olan, canı acıyabilen, hisse olabilen arzusu, ihtiyacı neşesi, keyfi, acısı olabilen bir varlığı, bir varlışu nesne gibi görmek. Canı, acısı, isteği, arzusu, üzüntüsü yokmuş gibi davranmak ve onu kendi istek, kendi çıkar, kendi arzuları ve ihtiyaçları için gelişi güzel kullanmak. O canının o hisse olan canının ne hissettiği, ne yaşadığından bağımsız, umurunda dahi olmayarak, bir arzusu bir ihtiyacı olabileceği farkındalığında dahi olmayarak onu kendi istek ve ihtiyaçları için bir nesne gibi kullanmak işte nesneleştirme. Hayvanlara yapılan bu. Yazık değil mi? Yazık değil mi? Bütün bu canlıları nesneleştirmek, köleleştirmek de işte bu. Canı, kanı, isteği, arzusu yokmuş gibi davranmak. Umursamamak. Varsa da önemsiz olduğuna karar vermek. Kim karar veriyor, neye göre karar veriyor? İşte üstünlük dediğimiz şey bu. Üstün görmek kendini bir başkasından, bir başka zümreden veya bir başka canlıdan nesneleştirmek işte bu. Bu enerji dönüp dönüp duruyor. Hiçbir yere gittiği yok. Hatta hayvanlara yapıldığı için insanlara bunu kabul ettirmek daha bile kolay oldu. Çünkü insana daha az benziyorlar. İnsana benzemiyorlar. Onlar bizim için varlar demek daha kolay. Ben vegan olduğumda 12 sene önce bir arkadaşım bana şey demişti. Tavuklar biz yiyelim diye varlar. Anlamadım anlamadım İşte bu nesneleştirmek hayır tavuklar biz yiyelim diye var değiller tavuklar kendileri için varlar her canlı kendisi için var canlılar birbirlerini besleyebilirler canlılar birbirlerine sunuyor olabilirler bir elma ağacı elmalarını kendisi yemiyor elmalarını sunuyor ama ağacın kendisi, kendisi için var. Elmaları onun sunduğu şey. Diyeceksiniz food chaininde hayvanlar tabii ki aslan yiyecek bir başkasını. Bu yakalayabilirse yer. Ama bu nesneleştirmek değil arkadaşlar. Bu doğanın kendi içindeki döngüsü. Bizim hayvanlara yaptığımız Nesneleştirmek insanın insana yaptığı da işte nesneleştirmek şimdi bugün geldiğimiz noktaya gelmek istiyorum şundan da bahsetmek istiyorum ve eğitilmişiz eğitilmişiz arkadaşlar çocuklara bakın İlk okula gitmeye başlıyorlar hatta ilkokul öncesi birinci sınıftan öncesi var şimdi gidiyorlar 5 yaşında diyor ki oturacaksın burada 40 dakika çeşim var diyor gidemezsin diyor. Susadım diyor içemezsin diyor. Acıktım diyor yiyemezsin diyor. Ne öğretiyorlar çocuklara? Hakikaten bir konu mu? Konudan çok daha fazlası öğretiliyor. İtaat öğretiliyor. Kendi bedeninden uzaklaşma öğretiliyor. Acıktığını fark et umursamayacaksın. Umursamayacaksın. Çişin geldi fark ettin umursamayacaksın, kulak asmayacaksın. Ben ne zaman diyorsam zil çaldığında hepiniz aynı zamanda çişe gidebilirsiniz. Hepiniz aynı zamanda yemek yiyebilirsiniz, hepiniz aynı zamanda su içebilirsiniz. Ve ben ne zaman dersem ders sırası uygun zamanda yiyemezsin, içemezsin, tuvalete de gidemezsin. Öyle bir hissin geldiyse de tut bunu. Yokmuş gibi davran. Bedeninle olan bağını hiçe say. Bedeninden uzaklaş. Bu ne demek? Bu ne demek? Özünden uzaklaş, kendinden uzaklaş. Kendine, kendi ihtiyaçlarına bakmayı bırak. Kendi ihtiyaçlarına bakıp onları giderme isteğini bırak. İtaati öğren. Ben ne zaman dersem, ben nasıl dersem. Ve eğer yapmazsan da rezalandırılırsın. Ne öğretiliyor başka okulda? Konuşma. Sus otur. Yanlış cevap veriyorsun, bağırılıyor. Bilmiyorum sizin döneminizde öyle miydi? Benim dönemimde öyleydi. Konuşursan bağırlıyor, Yanlış cevap verirsen bağırılıyor. Annem geçen gün diyordu kızım sen ne kadar sosyal bir çocuktun. Küçükken hep kitaplarını bulurum seninle ilgili yazmışım işte. Her çocukla gidip konuşurmuşsun kendini tanıştırmışsın. Sonra ne oldu sana dedi bana. Okul anne dedim. Okul. Okulda konuşuyor birisi ona bağırıyorlar. Yanlış cevap veriyor bağırıyorlar. Sus otur deniyor 60 kişilik sınıf hoca alsın. Korktum konuşmaktan korktum ve susmaya başladım. Çünkü bana bağırılmasını istemiyordum. Bağırılmasına çok hassastım çocukluğumdan beri. Daha bir yaşından beri annemin yazdığı de, kitaplarda, defterlerde bu yazıyor. Hassas olduğu şey, sinirlendiği şey, yüksek sesle konuşulması, bağırılması, yüksek sesli olan her şey sinirimi bozuyormuş çocukluğumdan beri. Benim dengemi bozuyormuş, irrite ediyormuş. Sınıfta sürekli bağıran bir öğretmen düşünün. Korktum. Ve susmuşum ondan sonra. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Hiç söylememeyim demişim. İşte bunlar öğretiliyor. Susmak. Yanlış cevap verirsen diye. İstenilen cevabın dışında başka bir şey söylersin diye. Veya herhangi bir şey konuşursan diye. İtaat öğretiliyor. Kendi istek ihtiyaçlarını hiçe saymak öğretiliyor. Bir kenara koymak öğretiliyor. Kölelik değil mi bu? Köleliğe yetiştirilmek gibi geliyor bana. İtaat yetiştirilmek. Otorite figürüne yetiştirilmek. Ah şimdi de bu konuya geleceğim işte. Otorite figürleri. Öyle ki... Ah ah nasıl yetiştiriliyoruz. Bizden neler isteniliyor. buradan aile dinamiklerine girmek istiyorum ama... Aile dinamikleri kendi başına bir konu aslında. O yüzden... Ee... Bakalım ne kadar değineceğim şu an. Hepsine değinmek istemiyorum ama ne kadar olacak göreceğiz. Öyle bir şey ki aile içinde çocuk büyürken sevmek sevilmek istiyor anne baba tarafından. Görülmek istiyor, şefkat istiyor, değer istiyor. Ebeveyn istiyor, kendine bakacak. Kendini kollayacak. Onun istek ve ihtiyaçlarını görecek onun istek ve ihtiyaçlarını ona verebilecek şefkatle ve sevgiyle verebilecek ama çoğu zaman ne oluyor bir çocuk çok sorunsuzsa problemsizse aferin deniliyor sorunlu ve problemliyse üf sen de hep beni uğraştırıyorsun hep bana zorluk çıkarıyorsun hep böyle zamanlarda yapıyorsun benim ne zaman zor bir günüm olsa o zaman yapıyorsun e tamam çocuk çünkü enerjiyi hissediyor. Ve biz aslında en fazla ihtiyacımız olan en kendimizi belki de ev içinde güvensiz hissettiğimiz zamanlarda o sevgi şefkat verilmiyor. Güvensiz hissettiğimiz zaman nedir? Anne babanın zaten güvensiz hissettiğidir. Anne babanın saçıldığı zamandır. Anne babanın stresli olduğu zamandır. Ve sen o zaman çocuk olarak küçük halinde o zaman güvensiz Burada bir problem var. Burada bir şey var. Deyip annem babam bu annen baban senin güvenlik alanı onlar bu kadar şüphe ve tereddüt ve korku içindeyse sen de olursun ve o zaman diyorsun ki ne oluyor? Survival hayatta kalmana bir tehdit gibi geliyor ve işte o zaman sen güvensizliğinden davrandığında annen baban diyor ki hep böyle zamanlarda yapıyorsun, hep bize problem çıkarıyorsun ve burada bir sevgisiz, şefkatsiz otur konuşma bağırma deniyor. Şimdi bazen çocuklar da burada hakikaten sevgi görebilmek için bu durumlarda kendi duygularını inkar ediyorlar. Tamam tamam ben bir şeyim yok. Duyguyu kendine yaşatmıyor. Bir çocuğun zaten en temelinde hayatına var olan şey nedir? Duygusu eğer bir çocuk duygu yaşayamayacak kadar duygularını bastırıyorsa çok daha büyük ihtiyaçları var. Hayatta kalma ve sevgi görme. Sevgi görme o kadar büyük bir ihtiyacıdır başka her türlü ihtiyacını bastırıyor demektir. Aslında problem çıkarmayan, mızıtmayan, hiçbir şeye ahlamayan çocuklara bence daha dikkatli bakın derim. Çünkü o çocuklar duyguyu yaşayamayacak kadar büyük tehlike altında hissediyorlar kendini. Şöyle düşünün, eğer hayatı tehlike altında hissediyorsanız duygularınız sonra gelir. Onlar en büyük ihtiyaç olan yer değildir. Çok daha büyük bir güvensizliğin olması lazım ki çocuk duygusunu yaşayacak kadar bile bir güven hissetmiyor demektir. İhtiyacını bile dile getiremeyecek, üzüntüsünü bile ifade edemeyecek yerdedir demektir. Kendi çocukluğunuzu düşünün. Ben bunlardan biriydim. Ağlamazdım, etmezdim, sorun çıkarmazdım. Öfşünü geriye dığınıp bakınca nedenini daha iyi görüyorum. Çocukluğunda kendisine bu şekilde ebeveyn olmasını istiyoruz. Bu konuya daha sonra gireceğim. Aileyle aileyle olan ericilerle ilgili bir, bir ses kaydı daha yapacağım daha sonra. Anne babalar eğer çocuklara... Gerçek anlamda ebeveynlik yapamıyorlarsa çünkü onlar büyüyemedilerse ve kendi çocukluklarındaki ihtiyaçları kaldıysa o zaman çocuğun da bir anne babası olsa bile ebeveynlik yapan birisi olmuyor hayatında. Ve bazen çocuktan isteniliyor anne babaya ebeveyn olması. Ve o zaman o çocuk eğer bireyselliğe geçemiyorsa dediğim gibi bu konuları başka bir ses kaydında açacağım. Bireyselliğe geçemiyorsa hep kendine ebeveyn olacak biri arar. Çünkü hep kendini çocuk hissediyordur. Çünkü büyüyememiştir. Çünkü ebeveyni olamamıştır. Çünkü ona bakacak kadar kendi istek ve ihtiyaçlarından bir insan çıkamamıştır. Bir kişinin kendi istek ve ihtiyaçlarını çok çok iyi anlaması, kendi kendine giderebilmesi lazım ki, ki bundan da birkaç ses kaydı önce bahsetmiştim, onu yapabilmesi lazım ki başka bir varoluşun, başka bir canlının ihtiyaçlarını, kendisinden farklı olan ihtiyaçlarını görebilsin, adlandırabilsin ve bir çocuksa bu, onu gidermeye çalışabilsin. Ama eğer anne baba olmuş ama hala kendi istek ve ihtiyaçlarını ve çocukluk istek ve ihtiyaçları hiçbir zaman giderilmemiş için en büyük istek ve ihtiyaçlar olur ve bu konuları işlemek istiyorsanız farkındalık atölyerime katılabilirsiniz. Orada bütün bu konuları işliyoruz. Kişinin en uzun zamandır devam eden istek ve ihtiyaçları eğer giderilmemişse en yüksek istek ve ihtiyaçlar oluyorlar. Ve bunlar o kadar yüksek oluyor ki hayatı buradan görüyorlar ve kendi istek ve ihtiyaçlarını başkaları üzerinden gidermeye çalışıyorlar. O zaman aslında çocuklarının istek ve ihtiyaçlarını göremiyorlar hatta çocukları üzerinden kendi istek ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor olabiliyorlar. Böyle bir durumda bir çocuğun çocuk olma ihtiyacı, bir çocuğun çocukluktan gelen istek ve ihtiyaçları giderilmiyor. O yüzden o insan büyüdükçe hep etrafında o istek ve ihtiyaçlarını giderebilecek ilişkiler ve insanlar arıyor. Yeri geldiğinde bunlar otorite figürleri olabiliyorlar. Yeri geldi doktor oluyorlar. Bu sevgiyi, şefkati, bu e, dikkati alamadıysa çok fazla hastalanıyor veya ölmüş hasta gibi hissediyor ve doktora çok giriyor. Bir otorite figüründen, bir ebeveyn gibi olan birinden bunu almaya çalışıyor. Arkadaşını bu yapmaya çalışıyor, sevgilisini bu yapmaya çalışıyor, eşini bu yapmaya çalışıyor. Yeri geldiğinde devleti bu yapmaya çalışıyor. Ona bakacak, onun istek ve ihtiyaçlarını gözetecek, onu kollayacak, onu güvende tutacak biri, bir yer, bir makam olsun. Dediğim gibi otorite figürü, doktor olur, devlet olur. Öğretmenler dediğim, bunu öğretmiyor zaten. Ben senin için doğrusunu biliyorum. Ben senin için en iyisini biliyorum. Bu otorite figürlerine ihtiyaçtan dolayı da çok şey sorgulanmıyor. Birisinin sizi düşünmesini istiyorsunuz. Birine güvenmek istiyorsunuz. Birisi hakikaten sizi kollasın istiyorsunuz. Devlete güvenmeyen doktorlara giriniyor. Ben Fene, Sines'a, bilime güvenirim diyor. O bilimi parasını veren kim? O araştırmaları yaptıran kim? O araştırmaları fonlayan kim? Ha ah, O kadar fazla soru var ki sorulması gereken. Hep herkes önüne verilerine bakıyor gibi geliyor ama onu neden verildiğini kimse sorgulamıyor gibi geliyor. Ve işte bunlar beni düşündürüyor. Şu anda da geldiğimiz yer otorite figürleri size bizlere bir şeyleri ye bir şeyleri yem diyor Ama bana sorarsanız hepimizi köleliğe götürüyor. Ne dediler? Evden çıkmayın. D vitamini en çok ihtiyacımız olan şey, hareket en iyi gelen şey, en şifalı gelen şey bunlar. Hayır, hareket etmeyin, evden çıkmayın. Ve herkes de dinledi ve dinliyor. Bu ne demek? Eskiden iş yerlerinde kubikıllara bizi oturturlardı. Küçük küçük ayrı ayrı kimse birbirini görmez. Hayvanlara yaptıklarından farkı ne? Küçücük küçücük alanlara sokmuşlar, istedikleri gibi çalıştırıyorlar, nesne gibi bakıyorlar. Şimdi de bizi hepimize evlerimize tıkıyorlar. Evinde otur, dışarı çıkma, çok hareket etme, kimseye gözükme, yanaşma. Sana ben laboratuvardan yemek yapacağım, onu ye. E bir sürü sebzem evinde tohumunu onlar zaten genetiyle oynayıp dağıtmıyorlar mı? Doğal kendi tohumunu kullanan insanları suçlamıyorlar mı? Cezalandırmıyorlar mı? Senelerdir zaten bunları yapmıyorlar mı? Yiyeceğin sebzenin de tohumunu ben genetiğiyle oynadım. Benim ürettiğim yenilecek. Büyük şirketlerin yaptığı. Şimdi de et konusunda ben laboratuvarda üretiyorum onu yiyeceğim. Sizce de hepimizle oynanmıyor mu? Sizce de hepimize ne düşünmemiz, ne yememiz gerektiği söylenmiyor mu? Sizce de bu çok büyük bir çapta kölelik değil mi yani? Kim seçim yaptığını gerçek anlamda söyleyebilir artık. Bir de bunu bazılarımız görüyor. Görmeyenler, inanmaya devam edenler, bu korkudan beslenenler de var. Artık en uç nokta oynanan oyunun farkında bile değiller. Şunu da söylemek istiyorum. Bir hikayenin içindeyiz. Dediğim gibi geçen günde sahnede ipler var, ipleri görmeyenler var. Ee, arkada oynanan oyunların olduğunu bilenler var tam her zaman her şeyi göremiyor olabiliriz sahne arkasında olan perde arkasında olan ama olanın gözüktenden ibaret olmadığını en azından biliyor oluyoruz çok daha fazlası olduğunu biliyor oluyoruz görünenden çok daha fazlası var <gülüyor> şuna değinmek istiyorum bir hikayede bir ana kahraman olur ...hikayesi anlatan kişi genelde... ...bir ana kahraman olur. Bir de... ...bu ana kahramanın... ...biraz da karşısında... ...onu belki de zorluk çıkaran... ...biri, bir grup... ...belki de hayat şartları olabilir. Ana kahramanın kim olduğu da... ...hikayenin kimin anlattığına göre değişebilir. Ama genelde her zaman... hikaye hikaye yapan da odur. Ee, o ana kahramanı... ...hayatını, duruşunu... ...zorlaştıran birileri, bir grup... Veya dediğim gibi hayat şartları olabilir. Şimdi öyle bir şey görüyorum ki bir ana medyanın söylediği bazı söylemler var. Bakış açıları, e, tek tip söylemler, hükümetlerin söylediği tek tip söylemler, belki doktorların söylediği tek tip söylemler var. Bir de görmüyor musunuz burada olanlar şunlar diye bir söylem var. Ve çok ilginçtir ki bu ikinci söylemde genelde çok tek tip oluyor. Yani bu ana söyleme karşı ortaya çıkan ve bunlara inanmayın, bu olanlara inanmayın. Bu olanlarda aslında şu kimseler şunu yapıyor, bu kimseler bunu yapıyor. Aslında şu elinde tutanlar bunlar ve bunlara şu denir ve başka türlü bir sürü hikaye yazılıyor orada. Ve bir karşıt pozisyon alınıyor bu ana söylemlere karşı. Çok ilginçti ki orada da çok tek tip bir bakış açısı görüyorum. Ve aslında onun da çok ana kanallarda yer aldığını görüyorum. Bu da bana şunu düşündürtüyor arkadaşlar. Hepiniz böyle düşünmeyebilirsiniz ama. Eğer ana kanallarda hem ana medya var hem şey varsa... Ama aynı zamanda da buna tam ters düşen, bunu belki de tam ters karşı pozisyonunu alan e, ve belki de buna saldıran söylemi de aynı yerler, aynı alanlar barındırıyorsa o zaman bence bunlar aynı yerden yönetiliyorlar. Bana böyle geliyor. O zaman bunlar aynı hikayenin iki kahramanı, hikayeyi yazan yöneten de Aynı ve bu çok zekice geliyor bana. Yani çünkü bir ana kahraman ortaya at ve buna birilerinin karşı geleceğini biliyorsun, farklı düşüneceğini biliyorsun, başka bakış açılarıyla yaklaşacağına giriyorsun. Onu da araştır. Genelde nerede toplanıyor bu insanlar? Genelde neye karşılar? Genelde ne bakış açıları, ne düşünceleri, ne hislerle toplanıyorlar? Ee, bunu bul, bunu anla ve onları... ...reprezente eden... ...onları temsil eden bu bakış açılarından... ...karşıt bakış açısı ve karşıt duruş yarat. Ve onu da sen yönet. Onu da sen yönet. O zaman ana ana bakış açısında... ...ana söylemi de... ...ana gidişatı da... ...sen yönetiyorsun... ...ona karşıt gibi gözüken... ...ve insanları karşıt olan belki de insanları toplayan... ...bakış açısında sen yönetiyorsun. Aa hikayeyi başından sonuna... Sen yazıyor oluyorsun. O yüzden açıkçası ortalıkta olan farklı bakış açılarını ben sorguluyorum. Bunlar niye bu kadar anna medyada konuşabiliyor, burada toplanabiliyor, buradan dile getirilebiliyor? O zaman bunlar karşıt gibi gözüken insanlara da biz bu tarafa toplayalım, onları da buradan Beynini yıkayarak buradan söylemler propagandalarla götürelim. O zaman iki tarafı da yönetmiş oluruz. O zaman aslında kimsenin kendi muhakemesine izin yok. Çünkü senin düşünmene gerek yok diyorlar adeta ikisinde de. Ben senin aşağı yukarı ne düşüneceğini, neye yatkın olduğunu, neye yakın hissettiğini, ne bakış açısında kolay kabul edeceğini görüyorum ve ben sana... Bir anasını soruyorum. Ana medyadan, ana düşünce, ana tekti. Bir de ona karşı olabilecekleri toplayacak bir başka bir düşünce sunuyorum. Böylece herkesi iki yerde de aşağı yukarı toplamaya çalışıyorum diyor. Aşırı zekice geliyor bana. Böylece seni kendin için düşünme alanını iyice kısıtlıyor. Taraf seç diyor sana. Taraf seç. O musun bu musun? Çok daha kolay. İnsanların da sizi bir kalıba oturtmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Bu herkes de sizi bir kalıba. Eğer bir şey onun gibi düşünmüyorsanız karşıtısınızdır diyorlar çünkü. Ve eğer bir karşıt yaşat, yaratırsa hikaye o zaman sizin nereye oturtacakları çok belli. Sen nasıl davranacaklarına da karar verebiliyorlar. O yüzden her zaman bir yol açılırken ha, hikaye yazan kişi tabii ki diğer kahramanı da yazacaktır karşıt olanı. İkisi de yazılıyor aynı anda. Ne kadar birisi karşıt gibi gözükse de hikayenin parçası oluyor. Karşı olmayın bir şeylere. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. Eğer bir şeye karşıysanız hikayenin parçasısınız. Beni anlamayan insanlar, beni tanımayan insanlar benim hakkında da bilmem ne karşıtı falan gibilerinden konuşmalar içinde bulunabiliyorlar. Ben bir şeyin karşıtı değilim halbuki. Benim kendi bir duruşum var. Sen benim karşıma geçersen, sen benim karşında olursun ama ben senin karşında değilim. Ben bir şeye karşıt değilim. Ben benim ve kendi düşüncem, kendi bakış açım var. Buradan sizlerle onları paylaşıyorum. Bir yerden okuduklarım değil bunlar. Bunlar benim kendi kendime oturduğum yerden hissettiklerim. İçsel bilgi dediğim şeyler bunlar benim. Ben böyle hissediyorum. Ben böyle görüyorum. Benim algım bu şekilde işliyor. Ve kimseyle de aynı fikirde olma ihtiyacı duymuyorum. Buraya gelene kadar çok uğraştım. Hala da çok şey yaşıyorum. Çok arınma, çok bırakma, çok dönüşüm yaşıyorum hala da. Sonu gelmeyecek bir yolculuk olduğunun çok farkındayım. Ama dışarıya bakmayın cevaplar için. Benim cevaplarım içimde kendimle. Ve herhangi bir grup veya herhangi bir cümle veya herhangi bir insana da aynı fikirde olma ihtiyacı duymuyorum. Siz de duymayın. Çünkü genelde şöyle bir şey oluyor. Birisiyle bir fikirde buluştuğunuz zaman onun diğer bütün fikirlerini de barındırıyorsunuz veya onlar da hem fikirmişsiniz gibi zannediyorlar. Hayır. Hayır. Takip ettiğim Instagram'da bir sürü vegan hesap var. Hepsi teker teker bırakasın var inanın. Ne saçmalıyorlar diye bakıyorum artık. Hiçbiriyle hem fikir değilim. Vegan olmamız hiç bizim aynı şekilde düşündüğümüz ve bakış açısını aynı şekilde paylaştığımız anlamına gelmiyor. Bu hikayeden çıkma vakti geldi. Bu sistem gözümüzün önünde çöküyor. Sistem gözümüzün önünde çöküyor. Bu sistemin ana kahramanı veya karşıt kahramanı olarak kalmaya karar verirsek... Hala hikayenin ve sistemin bir parçası izlemektir. Sistemden çıkmak nasıl olur? İnanın ben de bilmiyorum. Bir şeyin karşılığı olmayarak onu biliyorum. Ama bu ne demek? Dualite içinde yaşadığımız bu dünyada, dualite içinde var olduğumuz bu varoluşta bu nasıldır? Neye benzer, nasıl gözükür? Sen, sen olarak. Sen olarak. Sen olduğun yerde bunların hepsini barındırdığını bilerek ve sen, sen olduğun yerde... Hiçbiri olmadığını da anlayarak. Tüm bakış açılarının tüm alışkanlıklarının hiçbirine tutunmayacak kadar. Belki de bırakarak. Öyle ki vegan olan bir insan olarak neredeyse insanlara şey diyeceğim geliyor. Bu veganlık propagandasına kanmayın. Kanmayın sizi suçlu hissettirmeye çalışıyorlar işte utanç hissettirmeye çalışıyorlar kanmayın utanç hissettirerek suçlu hissettirerek başkalarına bu baskıyı yapmanızı istiyorlar insanların artık birbirine bu şekilde baskıcı olmasını istiyorlar insanların birbirine bu suçluluk duygusunu hissettirmesini istiyorlar artık büyük söylemlere gerek yok o, o, o büyük ah, otorite figürlerine gerek yok herkesi birbirine otorite figürü yapmaya kalkıyorlar İnsanı insana düşürüyorlar. Geldiğimiz nokta burası işte. Çık bu sistemden. Çık bu sistemden derken ne demek istiyorum? Herkesinki farklı olacak. Bazıları belki de gidecek kendi bahçelerine ekip bitecekler. Belki tarla alacaklar. Arsa alacaklar. Belki başka yerlere taşınacaklar. Çok daha basit, çok daha lokal bir hayata geçecekler. ...kendi yemeklerini belki de kendileri... ...ekecekler, bükecekler, büyütecekler. Belki sen onu yapmayacaksın, baş, Başka bir şey yapıyor, başka bir şey sunuyor olacaksın. Ve belki takas olacak. Hiç sisteme gitmeyecek o para. Hiç elde o şekilde el değiştirmeyecek. Belki çocukların olacak. Yan yerde yaşayan kişi kendi çocuklarını evde büyütüyor. Evde eğitiyor olacak. Homeschooling. Diyeceksin ki benim işim var... ...benim çocuklarımda sen büyütür müsün... ...sen yani büyütür müsün anlamında... ...okul eğitimini verir misin diyeceksin belki de... ...ve belki de onun eline para vereceksin... ...okul eğitimini o evde veriyor... ...olacak senin çocuklarına... ...Türkiye'de şu an bu yasak benim bildiğim kadarıyla... ...ama kim bilir belki ileride... ...sisteme gitmeyecek para... ...senin paran o okul eğitimini veren... ...oyan komşuna gidecek... ...kendi çocuklarını belki verirken seninkilere de verecek... ...sisteme gitmeyecek arkadaşın kendi bahçesindeki salatalık domatesleri alacaksın ona parayı vereceksin belki de sisteme gitmeyecek vergisi olmayacak kim bilir belki de takas olacak sen bir şey sunacaksın o bir şey sunacak para bile el değiştirmeyecek sistemden çıkmak nedir belki de budur buraya doğru gidiyoruz çünkü bu sistem çöküyor sistemin içinde kalmaya çalışmak ısrarla oluyor Niye ısrar ediyorsun? Niye çöken bir yerde kalmaya çalışıyorsun? Niye hala bunlara inanıyorsun? Bence burada... ...söylediklerimle... ...hem fikir sende, niye? Bunu yine sana sorarım. Değil sende, niye? Benim söylediklerim değil, burada asıl... ...önemli olan. Sizde ne düşündürüyor? Neye tepki veriyorsun? Hem fikirsen bile benim fikrimi alıp... ...senin fikrini yapma. ...sende ne düşündürüyor... ...sende ne kapılar açılıyor... ...sende ne nereleri sorgulatıyor... ...ona bak... ...kendin için düşün... ...hem fikir değilsen... ...hiç senin aklına yatmadıysa... ...niye... ...yine onu düşün... ...söylediklerimi karşına alma... ...veya söylediklerimi... ...kendi, kendi düşüncelerin sanma... ...sen ne düşünüyorsun... ...bunlar sana ne düşündürtüyor... Bana sorarsanız izlediğiniz, dinlediğiniz her şeyi senin düşüncen sanıp almak yerine veya hiç de öyle değil deyip bırakmak yerine sen de ne düşündürtüyor bunu sor. Hep niye diye sor. Netflix'e yeni bir film gelmiş ismini söylemeyeceğim birkaç kişi bundan bahsediyor. Bazıları filmi izledim, iyice korktum falan diyenler var. Belki bazılarınız biliyorsunuz hangi filmden bahsettiğimi. Ben yani şunu söylerim, Niye bu film şimdi var? Niye şimdi gösteriliyor? Bende nasıl bir duygu yaşatılması isteniliyor ve bekleniliyor? Niye? <gülüyor> yani filmin sizde yaşattığı duyguya izin verip onunla savrulmaya izin verirseniz, o zaman siz zaten seçimli bir şey yaşamıyorsunuz. Sizin zaten ne yaşayacağınız, size ne yaşatılacağı çoktan planlanmış, çoktan kurulmuş ve siz de o kurgunun içinde aynı planlandığı gibi yaşıyorsunuz demektir. Niye bir anda bir sürü dokumenter çıktı Netflix'te işte veganlıkla ilgili bir anda plant based bir anda bir sürü 10 sen önce de vardı bunlar kimseyi izletemezsiniz. Şimdi öyle bir anda bir sürü çıktık ki herkes bunlardan konuşuyor oldu. Niye? Bir akım yaratılıyor anlıyorum. Niye? Hep niyesine bakın. Ve bu akım ne şekilde ne enerjiyle momentum aldırılıyor? Ne enerjiyle götürülüyor? İsmi veganlık diye. Maalesef içinin enerjisi aynı şekilde olmayabiliyor. İnsanlar ünvanları çok seviyor, lakapları söylüyor. Ben artık vegan besleniyorum, hoşlarına gidiyor. Bilmiyorum artık kendilerine. Bence mı görüyorlar, rozet gibi takıyorlar. Nedir bilmiyorum ama. Bölgeyekinden hiçbir yemek alışkanlığını değiştirmeden gidip laboratuvar eti yiyorsan. <gülüyor> bu senin kendine şiddetindir. Bu şiddetsizlik değildir. Piyon olmaktan çıkın artık. Piyon olmaktan çıkın. Beynimizin yıkandığı yerde piyon olduğumuzu bile unutuyoruz piyon olduğumuz farkındalığına bile elemiyoruz bunu demeye çalışıyorum zaten konuşmanın en başına dönecek olursa üçüncü boyut beşinci boyut derken kendi için kendi başına düşünebilen muhakeme yapan insanlar zaten yeniyi yaşıyorlar yaratıyorlar. Sistemin içinde kalmak... Matrix'in içinde kalmak... Üçüncü boyutta kalmak... O zaten sana ne hissedilmesini hissediyorsan... Onu hissediyorsun... Bu şunu demek istiyorum... Hikayenin içindeysen... Hikayedeki ana fikir paylaşıyorsan da olabilir... Hikayedeki zıt fikir paylaşıyorsan da olabilir... Hikayenin parçası demektir... Çünkü ikisinde de öfke ve korku var demektir... Tekin'in öfke ve korkusu... Atıyorum bu hastalık denilen şey... Diğerinin öfke ve korkusu bu hastalığın kullandırılılarak dünyada yaratılmaya çalışılan şey. İkisinde de öfke ve korku var. İkisinde de öfke ve korku var. Bu ikisine de sevgi görmedim ki ben. Görmüyorum ki ben. Teki korkuyor öleceğine hastalıktan. Teki korkuyor bunu hastalığı bahane edilecek edilerek yapılacak şeylerden. Çok büyük korku. Ve iki korkan grup birbirine düşürülüyor. Aynı şey. Aynı yerden hareket ediyorlar. Aynı enerji. Aslında korkutulan insanlar korkudan birbirine düşürülüyorlar. Bu kadar. Hikayeden çıkın. Korkudan çıkın. Sevgiden yaratın. Yaratın artık. Size dayatılan duyguyu ve dayatılan düşünceyi, düşünmeyi, yaşamayı... Bırakın çıkmak budur işte hikayeden çıkmak budur işte neye benzer bilmiyorum ama hikayeden çıkmak budur. Ve ondan sonra sevgiden yaratmak korkunun olmadığı yerde sevgiden yaratmak işte beşinci boyut o cennet dediğimiz o. Neye benzer bilmiyorum biraz önce biraz örnekler verdim onlar bile benim limitli beynimin limitli zihnimin kurabildikleri. Çünkü evet limitli. Varoluşumuz limitsiz. Yaşarken, yaratırken limitsizliğini yaşayacağız. Şu an düşünürken ve fraziye konuşurken limitliliğe geliyor. Limitliliğinden konuşabiliyorum. Ama yaşarken varoluşunda limitsizliğinden yaşayabiliriz. Hikayelerden çıkın. Piyan olmaktan çıkın. Limitsiz varoluşunuzdan yaratarak yaşayın. Şefkatle Sevgiyle